0: Вы слушаете проповеди Русской Библейской церкви. Послание к филиппийцам, 2 глава, с 3 стиха. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по -мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени» дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца». Так говорит Библия.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, все друзья, кто сегодня здесь, гости. Давайте мы помолимся с вами. Господь наш Бог, воистину это Твое Слово, которое Ты оставил нам для того, чтобы показать, то удивительное, что Ты явил для нас в этом мире, Господь. Боже, помоги нам сегодня лучше понять Тебя, Христос, увидеть Твое сердце, увидеть Твое желание, Твою мотивацию, то, чего Ты желал и то, что Ты совершил для нас, для людей, которые живут в этом мире. Тебе слава дабудет за все. Благослови Господь нас. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Вы знаете, в преддверии Рождества, а мы, в принципе, в эту пору уже вступили, потому что так или иначе мы видим эти елки украшенные около торговых центров или на площадях. Мы с вами готовимся к рождественскому выезду. И в этой подготовке, в этой суете вокруг нас можно порой забыть, в принципе, о сути, самого праздника. У кого-то, может быть, просто конец года на работе, и даже, может быть, и некогда подумать, еще, может быть, даже и не думали о Рождестве, о том, что оно уже скоро. Есть неопределенность, с которой мы встречаемся из-за пандемии, и вообще не знаем, как планировать, сможем ли мы поехать на праздники в другой город, или все будут закрыты, и никто никуда не сможет передвигаться. В жизни наших друзей или, может быть, в нашей жизни мы встречаемся с болезнями, а иногда даже со смертью. И это та утрата, которая перекрывает весь праздник, кажется. И не хочется ни о чем думать, какое празднование Рождества, когда есть смерть, есть горе. Есть много разных причин, есть много разных факторов, или событий, которые происходят, и это все может увести наш фокус, увести наш фокус с Иисуса Христа. Мы на какое-то время или, может быть, совсем можем забыть о том, для чего пришел Иисус Христос, о том, что Он пришел спасать для тебя и для меня. Он пришел для того, чтобы спасти. И второе, о чем мы можем забыть в это предрождественское время, это забыть, что Иисус Христос пришел для людей, ради людей, для того, чтобы спасти людей, которые вокруг нас. И, соответственно, мы с вами можем забыть о тех людях, которые находятся рядом с нами. Сегодня мне хочется вместе с вами вот остановиться на этом послании к филиппийцам и предложить вам эту историю, чтобы мы внимательно могли посмотреть и увидеть величайшее унижение самоуничижение, историю смирения и покорности, историю о царе, который принял образ раба. И в этом смирении он явил свое благородство и величие. Историю об Иисусе Христе, о том, кому мы поем, о том, чье Рождество мы планируем с вами праздновать. И когда мы думаем о Рождестве, то пройти мимо явленного Иисусом Христом смирения просто кажется невозможно. Потому что, несмотря на всю эту атмосферу подарков и праздников, когда ты смотришь на вертеп представленный или вспоминаешь, или читаешь в Писании о том, как происходило это явление Христа на землю, то ты задаешься вопросом, какая должна быть мотивация у царя, чтобы оставить свой трон и сойти в хлеб? туда, где... Кушают, спят животные. Какая мотивация? Что должно двигать царем, чтобы оставить все свое царство и спуститься на грешную землю? И данный отрывок, он необычным образом показывает приход Христа в наш мир. Он показывает жизнь, показывает смерть Христа. И в этом отрывке мы с вами можем особым образом увидеть внутренний мир Христа. Что двигало им, что мотивировало его, что он ощущал и чувствовал, когда он оставил свой трон и пришел к нам на землю. Посмотрите на первые два стиха, которые мы с вами прочитали, третий и четвертый. Павел начинает свое описание или свое письмо, он адресует его к филиппийцам и пишет в целом в прекрасной церкви, не идеальной церкви, но пишет вот что. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрию почитаете один друг друга высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Мы видим с вами, что в этой церкви, в Филипп, филиппийской церкви, между верующими людьми, он пишет церкви, пишет таким вот людям, как мы с вами, которые здесь сидят, пишет им, что у вас есть любопрение. Что такое любопрение? Это определенная любовь к тому, чтобы спорить, к тому, чтобы что-то доказывать, рассказывать или показывать, что я знаю больше или я знаю лучше. И возможно, что филиппийцы, они даже у них был хороший мотив в том, чтобы лучше рассказать Писание, лучше что-то объяснить, но это, видимо, часто, раз об этом Павел так вот, учит их и напоминает, видимо, часто приводило к тому, что они спорили, может, даже ссорились. И часто это выражалось тем, что в итоге кто-то хвастался, что он молодец, что он вот доказал, его точка зрения она более была правильная, чем у другого. И тем самым показывал, показывали такое себелюбие люди внутри общины. Второй момент, на что обращает Павел внимание, это тщеславие. Что такое тщеславие? Это когда люди хотят снискать себе славу, но пустую, тщетную славу. И вот люди, которые там находились, они любили, опять же, да, показать себя, как-то себя презентовать, может быть, показать успех словослужения или успешность знания какого-то особого. И вот тем самым они прославляли себя, показывали себя. И в итоге все это приводило к тому, что возникали конфликты. Потому что у кого-то возникала гордость, возникали обиды. Люди не думали о другом, о чувствах другого человека. Не думали о том, могут ли они обидеть своим словом, или когда они могут рубить правду матку, как говорят. Они не думали об этом. Они не заботились о тех людях, которые были вокруг них. И поэтому Павел здесь говорит о том, что «Не делайте ничего, но...» По смиренному мудрю, почитайте один другого высшим себя. Он призывает их к тому, чтобы они думали не о себе в первую очередь, а думали о других людях, которые их окружают, которые находятся с ними в собрании, в церкви. Более того, он их призывает, чтобы они заботились друг о друге не только о себе, но и о других. И вы знаете, хочется молиться и благодарить Бога, что кажется, что в нашей общине такого нет. Но... Друзья, может быть, может быть, нет. И слава богу, что нет, но всегда есть вероятность к тому, чтобы скатиться к подобным, э, по, по, подобным порокам, которые вот были в той общине, в хорошей общине города Филиппы. И, и тут два момента, которые хочется показать, два акцента, два направления, э, чтобы мы с вами поразмышляли. Первое, что мы с вами можем утратить, это. Сострадание к неверующим людям. Ну, потому что нам здесь хорошо. У нас есть у всех Библии, есть программы для изучения Библии. Мы можем вникать в доктрины, учить греческие слова, можем вместе дискутировать на малых группах, узнавать, кто что прочитал. И в целом классное общение у нас может быть. Но при этом мы можем с вами потерять, утратить то важное предназначение, которое оставлено нам, Богом, Христом, мы можем перестать с вами думать о людях, которые погибают в этом мире. Задайте себе вопрос. Вот я, будучи христианином, который знает Христа, как своего спасителя, как часто я думаю о погибающих людях? Плачу ли я о тех людях, которые умирают, не зная Христа? Вы знаете, пандемия... Но это, это в целом ужасно. С другой стороны, мы с вами знаем, что но люди умирали и в прошлом году, и в позапрошлом году. Все века люди умирали. Но сейчас мы с вами видим это более ярко. То, что из-за пандемии, из-за коронавируса, смерть может прийти в любой дом. Друзья, что нас беспокоит? Беспокоит ли нас сам коронавирус и ту смерть, которую он несет? Или беспокоит нас то, что вместе с этой смертью люди не знают Христа и пойдут в ад? потому что они не знают Христа как своего Господа и Спасителя. Задайте себе вопрос, когда вы думаете о Рождестве, когда вы думаете о той предстоящей радости, которую вы будете испытывать, праздное Рождество, думаете ли вы о тех людях, которые не имеют этой радости, потому что в их сердце не рожден Спаситель Христос? Или когда я думаю о распятии, плачу ли я вместе с Иисусом Христом о тех людях, которые продолжают его распинать. Молюсь ли я вместе со Христом о тех людях, чтобы Бог помиловал их и простил? Друзья, когда я планирую свой отпуск, когда я планирую свои выходные, свои праздники, о чем я думаю, о чем я забочусь? Что тревожит меня? Может быть, я заглянул на балкон и увидел, вай Сноуборд таким слоем пыли покрылся. Лыжи стоят без дела почти целый год. Надо срочно куда-то гнать. И проводить прекрасный отпуск. Или же все-таки я думаю о том, что на сердцах людей не просто пыль, а слой грязи, слой греха. И мне нужно об этом подумать. Как в эти праздники я могу подумать и послужить тем людям, которые не знают Христа. Посмотрите на четвертый стих. Не «Каждый не о себе заботься, но каждый о других». Итак, это первый фокус, который я хочу обратить наше внимание на людей, которые не знают Христа. Такие люди могут быть и в собрании, потому что наше собрание открыто, и мы всех всегда ждем. Пожалуйста, любой человек может прийти сюда для того, чтобы слышать Божью истину. Второе направление, о чем стоит подумать, когда мы думаем о людях, это внимательность к нужным людей. Как неверующих, так и верующих людей. Как мы заботимся о людях? И, знаете, простая самая проверка, которую мы можем прямо сейчас с вами э, сделать. Посмотрите вокруг, кто сидит вокруг вас. Знаете ли вы всех этих людей, которые сидят рядом с вами? Слева, справа, позади вас, спереди вас. Всех ли вы знаете? Возможно, вы видели этих людей. Возможно, вам кажется, что, ну да, вот этот человек уже точно два раза или три ходит. Но знаете ли вы их имена? Знаете ли вы их нужды? Друзья, и, вы знаете, я признаю, что я тоже не всех знаю. И, к сожалению, не ко всем еще успел подойти для того, чтобы познакомиться. Но, знаете какая проблема, с которой я тоже сталкиваюсь часто после собрания? Почему я не могу подойти к этим людям? Потому что у меня есть много друзей в церкви, и это слава Богу, с которыми мне есть что обсудить. В том числе и рождественский выезд. Такое святое мероприятие. Как ты поедешь туда, на чем... Может быть, вместе, может, вместе будем жить. Еще есть одна, кажется, благословенная такая штука, барахолка. Она нас благословляет тем, что мы можем внутри церкви обменяться разными вещами. Но понимаете, в чем дело? Вот сейчас после собрания уже думаешь, так, нужно вот этому срочно подойти, вот это отдать, вот этого нужно забрать, и надо ничего не забыть. Друзья, с одной стороны, это благословение, с другой стороны, у нас не хватает времени на то, чтобы подойти к тем людям, которые вокруг нас. И давайте попробуем для себя, каждое для себя, это не правило. Просто подумайте, как бы вы могли организовать свой такой вот процесс пребывания в церкви, чтобы первые 15 минут, может быть, первые 15 минут, вы могли подойти к новым людям и познакомиться с ними. Может быть, вообще они первый раз пришли. И не побежать быстрее к чаю, потому что вы знаете, что там чай, печенье, а подойти к этому человеку, познакомиться и пригласить его на чай, и вместе с ним пойти выпить чай. И в этом общении, общаясь с ним... Узнать, откуда он. А вообще, знает ли он, для чего Иисус Христос пришел на эту землю, и в чем смысл Рождества. Пусть наши дела не препятствуют нам в том, чтобы заботиться о людях, которые вокруг нас. Об этом мы с вами читаем здесь, о том, чтобы мы заботились о других людях. Не только о себе, но о других людях. Еще момент. Когда я... Такой вопрос для проверки самих себя. Я готов заботиться о всех людях, которые меня окружают, или, может быть, это какая-то выборочная забота? С чем это связано? Почему я с одними людьми готов дружить и им служить, а с другими нет? Может быть, у меня есть лицеприятие, и это серьезная проблема, с которой точно нужно бороться, потому что это порог, который может войти в нашу жизнь, когда мы не готовы служить другим людям с которыми, может быть, нам не так удобно. Или, может быть, эти люди не разделяют нашу точку зрения по какому-то богословскому вопросу. Итак, давайте теперь обратим внимание на Христа. Попробуем увидеть Его внутренний мир, Его мотивацию, почему Он пришел служить на эту землю тебе и мне. Что заставило Его? Что сподвигло Его к тому, чтобы послужить мне, тому, кто ничего для Него не сделал? Как сегодня вот одна сестра свидетельствовала о том, что мне было сложно молиться Богу, потому что я же ничего для Него не сделала. Как я могу что-то у Него попросить, если я еще ничего для Него не сделала? Друзья, никто из нас ничего не сделал. Христос Сам пришел в этот мир для того, чтобы послужить нам. Итак, то, что мы с вами увидим в этом тексте, это то, что в наш мир пришло смирение потому что пришел Христос, и Он принес смирение в наш мир. И, вы знаете, само слово «смирение», вот интересно то, что я даже, ну, как минимум с одним человеком, который вот с детства в церкви как-то разговаривал, он мне сказал, а я не понимаю слово «смирение». И, знаете, это слово «смирение», оно в целом чуждо для нашего мира, потому что в нашем мире, в нашем обществе принято сейчас фотографировать себя, больше как-то нацеливаться на себя, а будет ли мне там хорошо. Вот если я пойду туда с тобой в церковь там, или поеду на родительский выезд, а там вообще как, какие там условия? Мне там будет хорошо? Там не будет меня ничего напрягать? И, вы знаете, порой люди даже себе не могут слово «смирение» объяснить, не то что другим. И давайте попробуем определить, что же такое смирение. И первое, что надо сказать, чем смирение точно не является – Смирение – это не бездействие, это не безвольность. Это не значит, то, что человек становится какой-то тряпкой, у него нет ни своего мнения, ни своей точки зрения, а он просто такой, как будто бы смиренно совсем соглашается, все делает так вот. Нет, это не смирение. В конце концов, Иисус Христос был самым смиренным человеком, который был на земле, Моисей был смиренным человеком, но мы не видим, что они были какими-то тряпками. Смирение – это противопоставление гордости. И гордость мы находим в Писании как один из первых грехов. Потому что, как вы помните, дьявол, из-за чего он пал? Потому что возникла гордость в его сердце. Он, будучи ангелом, возгордился и решил стать подобным Богу. Первые люди пали из-за того же, что им показалось, что будет здорово, если они будут подобны Богу, будут обладать определенным знанием дополнительным. Смирение – это добровольное подчинение Божьей воле. Добровольное подчинение Божьей воле. Люди, которые выбирают путь смирения, они противостоят гордости. Потому что гордость – это то, что направлено на противление Богу. То смиренный человек, то тот, кто будет желать и хотеть того, чтобы выполнить, сделать то, как хочет Господь когда блаженного Августина попросили перечислить ключевые принципы христианской добродетели, и он ответил буквально следующее. Он сказал, а, во-первых, это смирение. Во-вторых, это смирение. И в-третьих, он повторил, это смирение. И неспроста Павел а, почти всю вторую главу посвящает этой теме, показывая и показывая, показывая тщеславие людей в церкви, верующих людей, и показывая Иисуса Христа, который смиряет себя. Он противопоставляет твою жизнь и жизнь Христа, мою жизнь и жизнь Христа для того, чтобы показать нам что-то важное, для того, чтобы мы увидели с вами, узрели эту истину, насколько смирение важно для нашей жизни, насколько оно просто необходимо для того, чтобы понимать Евангелие, для того, чтобы жить по Евангелию. И смирение, оно позволяет нам, верующим людям, в христианской общине хранить единство в церкви, иметь эффективное служение в церкви и противостоять гонениям и притеснениям, если такие появляются в церкви. Все это позволяет делать смирение. Когда есть смирение – то будет несложно хранить единство в церкви, а этого явно не хватало Филиппийской церкви, поэтому он пишет об этом. А, явно, что если нет смирения, то эффективное служение точно упадет, и вообще люди могут рассориться и вместе не служить. Поэтому описание смирения Христа очень важно для апостола Павла, и поэтому в качестве здесь он показывает нам самого Христа, показывает его смирение. Которые Он явил нам. Посмотрите на пятый стих. Павел обращается к нам, обращается к филиппийцам и говорит, «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Какие мысли были у Христа? Чем Он руководствовался при принятии решений? Что было важным для Него? И мы с вами сейчас увидим, посмотрим на четыре характеристики которые были у Христа, и тем самым Он явил смирение. И те четыре характеристики, которые, по которым мы можем проверить себя, если у нас это смирение. И если нет, то будет понятно, к чему нам стремиться, чтобы это смирение, подобное Христу, пришло в нашу жизнь, чтобы в нас были те же самые чувствования, которые были во Христе Иисусе. И первое, это шестой стих, «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Иисус Христос. Думает о других, а не о себе. Чтобы понять лучше суть смирения Христа, то, что Ему пришлось принять, нам нужно увидеть то, откуда Он пришел. А пришел Он оттуда, где Он был во всей славе. Находился в небесах, но Он оставляет небеса для того, чтобы прийти, прийти на нашу землю. И посмотрите, здесь говорится о том, что он, будучи образом Божьим, То есть здесь глагол используется «быть», который говорит о том, что он в действительности, он истинно и был Богом. Он был по своей природе Богом, будучи образом Божьим. Здесь вот это слово «образ». Тоже интересное слово, потому что в греческом слове есть два слова, которые означают, переводится «образ». Потому что вот здесь используется слово «морфе». И это показывает то, что он по своей природе, по своей сущности, он был на самом деле Богом. Есть другое слово, это схема, которое образ меняющийся, когда вот мы можем там... А, загар у нас какой-то появился на лице, вот у нас вроде мы как-то изменились. Или там мы со временем стареем и вроде как будто бы меняемся. Но здесь использует Павел это слово неизменного Бога. Он, будучи образом Божьим не посчитал хищением быть равным Богу. Вообще интересно, конечно, оборот здесь Павел использует, потому что он мог же просто сказать, то, что вот Он был Сыном Божиим, Он Бог, но Он говорит о том, что Он, будучи Божий, образом Божиим, не посчитал хищением быть равным Богу, показывает тем самым внутреннюю позицию Христа, Его смирение, Его добровольное смирение. Он пришел на эту землю, оставив свою славу добровольно отодвинув как бы ее в сторону, оставил то, что ему полагалось по праву, и пришел на землю. Слово хищение, оно вот несет в себе такой образ э, вора, тот, кто стремится захватить, завладеть чем-то, то, что ему не принадлежит. Но здесь Павел нам показывает то, что он не украл этот титул, он не просто приобрел этот титул или заработал этот титул, он поистине и был самым настоящим и истинным Богом. Христос истинно был Божий Сын, Творец всего мира и Владыка всей вселенной. Друзья, и когда мы думаем про Христа, когда мы видим то, что Божий Сын смиряет себя добровольно для того, чтобы послужить нам, то и нам с вами точно надо, стоит быть Божьими детьми и стремиться к тому же. Всегда, при любых обстоятельствах, нам нужно помнить и являть то, кем мы являемся. Если мы являемся Божьими детьми, то нам стоит являть Именно такую жизнь, ту жизнь, которую Христос сложил в нас. И эту жизнь ее невозможно скрывать, если ты ей живешь. Когда Иисус Христос пришел на землю, то Его целью не было показать и явить Божий суд, показать и явить всю славу Божию, такую, чтобы просто люди бы все бы умерли, потому что никто не может взирать на Славу Божию. Но Иисус пришел не для этого. Поэтому он как бы спрятал эту славу Божию, но он пришел для того, чтобы послужить, для того, чтобы отдать, для того, чтобы позаботиться о других. Он пришел на землю для того, чтобы показать себя, какой он во всей славе. Так он явится во второй раз, и таким мы его увидим. Но первое его пришествие было для того, чтобы прийти в этот мир таким образом, чтобы любой человек мог прийти к нему. Поэтому, друзья, он и не явился здесь во дворце, в каком-то, ни во дворце Ирода, ни в другом дворце. Потому что если бы он явился во дворце, то пастухи бы не смогли прийти к нему. Но он явился в хлеву, где находились животные. И туда, в этот хлев, могли прийти все. Туда смогли прийти пастухи, туда смогли прийти волхвы, туда мог прийти любой человек. Беспрепятственно. Ничего не препятствовало тому, чтобы прийти ко Христу. В этом была цель Христа, чтобы быть доступным для каждого из нас. Ни у одного человека на земле нет никакой отговорки, почему я не могу прийти ко Христу. У нас нет такой отговорки, потому что Христос сам пришел к тебе. Пришел таким образом, что ты точно можешь прийти к Нему. Пришел как младенец, беззащитный младенец, не как грозный царь на колесницах с мечом, но как младенец. Он не таит в себе никакой опаски. Можно беспрепятственно прийти к Нему и поклониться. И вы знаете, этот пример уничтожения Христа – это прекрасное ободрение, прекрасное ободрение для многих людей, служителей, миссионеров, которые отказались от хороших условий жизни, которые отказались от светской карьеры и выбрали служить Христу. Я не знаю, смотрите ли вы сводки новостей по тому, сколько верующих миссионеров погибает во всем мире – потому что они несут Божье Слово в разные уголки земли, где небезопасно, где стреляют, где убивают, где съедают. Но по сей день верующие люди идут в такие места и несут Божью истину разным людям, разным народам. Друзья, и это на самом деле ободрение и для нас с вами, потому что я знаю, что многие из нас отказываются или не делают какие-то шаги в карьере для того, чтобы не отдать все время для этого. Я знаю, что некоторым из вас было бы довольно выгодно с точки зрения кошелька работать в воскресенье. Но вы добровольно отказываетесь от того, чтобы не работать в воскресенье, чтобы быть здесь, вместе на собрании. Вместе в общении верующих прославлять Бога. И за это действительно слава Христу. Слава Христу за то, что я знаю, что многие из вас специально берут выходной день, когда у них малая группа для того, чтобы подготовиться к малой группе, для того, чтобы принять гостей, для того, чтобы иметь это общение. Хотя в этот вечер, возможно, вы могли бы получить довольно много денег, или как-то, может быть, если бы вы были таким сотрудником, который готов 24 часа работать, то, может быть, вас повысили бы в должности. Я знаю, что многие из нас отказываются от этого. Для того, чтобы иметь время для служения братьям и сестрам. Для того, чтобы послужить другим. И, друзья, это вовсе не означает, что плохо достигать высокого положения в обществе. Нет. Плохо – это когда, достигая его, человек перестает служить Господу. И плохо, когда Бог побуждает нас к чему-то большему, но мы остаемся глухи к такому призыву и не пользуемся тем, что дает Господь. Мне вспомнилась одна история и жизни одного известного педагога и ученого, это польский ученый Януш Коршак, Корчак. И у него есть книга, она известна во всем мире, «Как любить ребенка». Но Януш Корчак, он стал известен не только тем, что он написал свою книгу, но тем, как он жил. Его жизнь, она свидетельствовала о том, что он говорил, то, что он преподавал, то, что он писал. Его преданность и любовь к детям, они были настолько безграничны, что он ставил все свои научные труды, вообще отодвигал их в сторону, лишь бы для того, чтобы пойти и продолжать служить детям, общаться с ними. То есть он никогда не оставлял эту практику для того, чтобы лично общаться с детьми на протяжении всей своей жизни. Несмотря на то, что он все он мог уже заниматься, писать там научные труды, просто менять там образование, но он продолжал служить детям учить детей, любить детей на протяжении всей своей жизни. И когда фашисты отправили в лагерь смерти 200 его воспитанников, а получается, что как раз вот его жизнь выпала на эти годы, когда была Вторая мировая война, и ему самому, потому что он был известен, и для фашистов он тоже был известен, ему сказали, то, что «ты, может быть, свободен, мы тебя знаем, ты великий ученый, ты все, иди домой». Но Януш Корчак, он выбрал другой путь. Он выбрал путь пойти вместе с этими детьми, пойти туда, в этот лагерь, для того, чтобы умереть. Он добровольно отказался от этого положения и от этой возможности избежать смерти, просто потому что он очень хотел помочь детям. И когда он шел с ними в этот лагерь по дороге, и до самой последней своей минуты жизни он рассказывал им сказки. Он рассказывал им истории о жизни, о счастье. И он там умер с ними. Когда я вспоминаю эту историю, то я думаю, я думаю про себя. А готов ли я так поступить? Насколько для меня э, мои права, или насколько для меня требования справедливости, Насколько для меня это важно, насколько я могу это все убрать в сторону для того, чтобы послужить Богу и послужить людям. За что я держусь в своей жизни? Что мешает мне по-настоящему начать заботиться о людях? Стремлюсь ли я думать о других больше, чем думаю о себе? Посмотрите на седьмой стих. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек». Раба. И это второй момент – который свидетельствует о истинном смирении Иисуса Христа. Он служит. Он не просто думает о других людях. Друзья, это хорошо, если вы думаете о других людях, думаете, как послужить, но если вы реально не участвуете в жизни людей, то это практически преступление. Когда мы только думаем, понимаем, как нужно делать, как правильно поступать, Писание говорит, это грех нам. Если мы знаем, как поступать, мы так не поступаем. Посмотрите, здесь сказано «уничижил себя, смирил себя». Это собственное решение Иисуса Христа. Уничижить себя, смирить себя. Это его добровольный акт. Никто его не заставил это сделать, но он сам принял это решение. Сам принял решение так поступить. Вот само понятие "уничижил", да, «уничижил себя самого» это уже точно означает, что ему пришлось чего-то лишиться, в чем-то ужаться, что-то уменьшить, потерпеть какую-то утрату. И, знаете, интересно, что Павел не показывает и не описывает нам, чего лишил себя Иисус Христос там на небесах, но он показывает нам, во что Христос себя уничижил. Павел желает показать нам Христа, который не просто Бог, который существовал во все времена и будет всегда существовать, но Бог, который захотел и добровольно пришел и стал исторической реальностью на этой земле, Он родился с той целью для того, чтобы умереть за людей, за грехи людей, взять грехи их на себя. Он не родился в царской семье, не пришел в этот мир во всем великолепии. Он принял, как написано здесь, посмотрите, образ раба. Иисус Христос получил довольно простое воспитание – и занимался, вероятно, до того, как вышел на служение, до 30 лет, скорее всего, вместе с Иосифом, они что-то там строгали, пилили. Может быть, стулья делали, может, столы. Обычное ремесло. Его жизнь, она была полна позора, унижений, нищеты. Написано, что ему даже негде было преклонить голову. Он жил на подаянии людей, когда они ходили, люди что-то им жертвовали. Вот у них было пропитание Исаия пишет о нем, что он был муж скорбей, изведавший болезни. Вот такое уничижение Христос принял для себя. Как заметил Жан Кальвин, Христос на самом деле не мог избавиться от своей божественности. То есть, когда он стал человеком, это не значит, что он избавился от своей божественности. Но он держал ее скрытой до времени. Он оставил в стороне свою славу в глазах людей, не умоляя, но скрывая ее. Поэтому слово «уничижение» — это говорит о том, что Иисус Христос сам добровольно лишил проявления своего господства, сам себя явил нам как раб, а не как господин, придя на эту землю. Посмотрите, Христос думает о других, Он как слуга он готов послужить так, что даже вот когда ученики его спорили, а кто же будет мыть ноги, вот слугу никого не позвали, что же теперь делать с грязными ногами, что ли, за стол. Иисус Христос тут уже рядом. Налил воды, взял полотенце и начал мыть им ноги. Он стал человеком, придя в мир во плоти, то есть в настоящем физическом теле. Теле, которое могло уставать, могло изнывать, он использовал свое тело для того, чтобы служить другим. И Он вознес свое тело на крест и умер там за грехи всего мира. Друзья, когда мы вспоминаем с вами о жертве Христа, когда мы принимаем с вами причастие, мы с вами думаем, когда о хлебе, мы думаем о ломимом теле Иисуса Христа. Ему пришлось взять такое же тело, как у нас с вами. И это тело страдало и было развито на кресте ради нас. Вот такое уничижение Христос взял на себя. Вопрос ко мне и к тебе. Как проходит моя жизнь? Кому я служу? На что я трачу свое время, свои годы? Посмотрите следующий стих, восьмой стих. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Это говорит нам и показывает то, что Иисус Христос, Он жертвенен, Он явил, Он принес жертву. Он был послушным своему Богу Отцу вплоть до смерти вплоть до смерти и смерти крестной. Позорной смерти. Смертью, которой умирали только преступники. Нам, наверное, это сложно представить, потому что нам, в принципе, и про свою смерть сложно представить. То, что вот раз мы жили, и вдруг мы умерли. Но Иисус Христос, бессмертный Бог, который обладал бессмертием всегда, Он подчинил свое «бессмертие смерти» и таким образом смирил себя. И Павел говорит нам, что это был акт его послушания Отцу. Полное послушание. Он не просто смирил себя, но смирил себя до смерти. И это прекрасный пример для нас с вами. Как нужно смиряться? Кажется, что чуть-чуть, ну, наверное, мы согласимся. Чуть-чуть послужить, чуть-чуть смириться. Но Иисус Христос показал нам другой пример. И мы с вами читали вначале о том, что у нас должны быть те же существования, как у Иисуса Христа. Он смирил себя не чуть-чуть, не немножко, но смирил себя до смерти и смерти крестной. Друзья, Иисус Христос пошел на смерть. И там он испытал, его, он испытал то чувство одиночества. Когда Он не просто был оставлен людьми, этого можно было ожидать. Он был оставлен Богом Отцом. Иисус Христос. Там, на Голгофе, испытал одиночество для того, чтобы ты и я никогда больше не могли сказать что, сказать, что я одинок и никого нет рядом со мной. Друг мой, брат мой, сестра, Иисус Христос всегда с тобой, какая бы ни была ситуация. Как бы тебе ни казалось, что ты одинок, оставлен, забыт, Иисус Христос понимает тебя, Он знает тебя, Он всегда рядом с тобой, потому что Он это одиночество твое распял на кресте для того, чтобы ты никогда не был одинок. Иисус Христос добровольно смирил себя, добровольно себя отдал. Это не было каким-то вынужденным актом, но Он сам принял это решение. Для того, чтобы спасти людей, Он должен был отдать свою жизнь за людей. Знаете, это, это очень сложно понять, те, кто по крови народ Божий евреям. Им сложно понять, как кто-то может взять мою вину, мой грех на себя. Хотя на протяжении многих лет Бог показывал еврейскому народу, своему избранному народу, то, что... Он показывал эту идею, то, что вот твой грех, который есть на тебе. Вот ты приносишь животное, и его заколят там. И Твой грех как будто бы переходит на это живое Бог показывал, учил свой народ от этой идеи о том, что кто-то безвинный может взять эту вину. Но вот эта замена животным не была полной. И Исаия в 53 главе об этом писал и показывал народу израильскому, что явится тот, кто не будет животным, но будет человеком, подобным животному. Потому что у животного нет своей воли. Его взяли, понесли, закололи, оно умерло. Но будет явлен человек, Иисус Христос, который свою, по своей воле пойдет на крест и умрет за людей, безвинный за виновных. И это тоже акт великого смирения, который сделал Христос, ради нас. Он подчинил свою волю Отцу Небесному. И Он по Своей воле принимает смерть для того, чтобы мы с вами могли жить. Для того, чтобы мы с вами имели эту надежду спасения, которую Он принес нам. И только Он мог послужить так нам. Друзья, если бы Иисус Христос не послужил нам, все, у нас не было никаких бы шансов приблизиться к Богу, быть Его детьми. Но благодаря Христу мы имеем это. Знаете, даже по себе скажу, то что до определенного момента всегда есть какая-то готовность, то, что нужно послужить, нужно что-то отдать, в чем-то смириться. Но есть какой-то момент, когда ты думаешь, а вот может быть это уже слишком смиренно будет? Может быть это уже слишком будет много времени потрачено на других людей? Может быть уже пора о себе подумать? Знаете, часто люди готовы... Служить или отдать даже то, что вот не нужно, ну пусть, конечно, возьмут, но мне, же что не нужно, пожертвую. Друзья, это не жертва, если это вам не нужно. Жертва – это когда тебе нужно, но ты жертвуешь, ты отдаешь, ты делишься, ты служишь, у тебя нет времени. Да, служение, да, смирение – это напряг, друзья. Это то, что нас может сильно напрячь. Одну историю я слышал про то, когда потерпел крушение «Титаник», и там шлюпок не хватало на всех, мы все с вами об этом знаем, эту историю. И вот шлюпки отплывали, старались быстрее отплыть от того места, где должен затонуть корабль. И вот одна шлюпка, там просто все переполнена, она уже еле-еле там ползет, чтобы быстрее оттуда отплыть. И тут всплывает один человек, и хватается за эту шлюпку и не хочет отпустить. Он готов потопить всех, но не отпустить, потому что он хочет быть спасенным. Он не хочет погибнуть, у него нет других шансов, ему, он хочет иметь это спасение в шлюпке. Матросы, гребцы начали бить ему по рукам, по нему, веслами, чтобы он отпустил, потому что они понимают, что все, сейчас все потунут, тут женщины, дети. Вот рассказывают, что один человек, молодой человек, встает и прыгает в воду, говорит, пускай он займет мое место, потому что у меня с Богом все в порядке. Ему важнее будет жить, потому что он еще не знает Христа, он не готов умереть потому что у него еще нет мира с Богом. Друзья, когда мы думаем про жертву, когда мы думаем про служение другим, насколько далеко мы готовы зайти? Есть ли у нас те самые чувствования, которые есть у Христа Иисуса, чтобы отдать себя до конца ради служения другим? Друзья, и вот подумайте о том, что говорил Христос. То, что мы можем с вами приобрести весь мир. Ладно, не весь мир приобрести машину, дом, какую-то определенную значимость, положение в обществе, может быть, даже нас по телеку покажут. Но что это в значении того, что просто наша жизнь закончится, и вот эта слава, мнимая слава, которая здесь на земле мы имели, она уйдет. Наше богатство достанется другому, ну, может быть, нашим, нашим детям, слава Богу. Дом когда-то, может, рухнет, придется новый строить, а про нас забудут. Все это останется здесь. Но вечная слава, которую явил Христос, слава в том, что Он умер за людей, и сегодня мы с вами имеем спасение, она вечная. И если мы с вами живем жизнью Христа и присоединяемся в Его команду спасителей людей, идем и рассказываем это Евангелие людям, спасая людей, то это то вечное, что не пройдет, то, что всегда будет потому что души людей окажутся в раю, и мы с ними там вместе будем. Это действительно та инвестиция, которая стоит того, чтобы в нее инвестировать. Это то, что вечно, и на это точно стоит потратить не только часть времени, но и всю жизнь. И последний, четвертый момент, который явил нам Христос, Он прославил Бога. Посмотрите на 9, 10 и 11 стих. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя высшего всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено Небесных, земных и Преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Богу Отца. Почему Бог так превознес Иисуса Христа? Здесь написано, поэтому, посему, да, Бог превознес Его. Почему? Друзья, не только потому, что смерть произошла на Голодском кресте, хотя да. Конечно же, и из-за этого, потому что это было финальное выражение чувствования Христа. Но также, начиная с того момента, когда Иисус Христос сказал, не знаю, посмотрел на отца, посмотрел на грешную землю и сказал сам себе «Я буду тем, который пойдет и умрет за людей, которые не имеют спасения, которые не имеют шансов на спасение». Он не стремился к своей славе, не остаивал свою божественность, не прятал свой уникальный человеческий опыт. Он жил себя самого и смирил себя. Мы здесь видим с вами эти чувствования Иисуса Христа. То, ради чего Он пришел, и то, что Он явил для нас. Друзья, и применение, которое мы можем взять и для себя, это то, что нам необходимо иметь такой же образ мышления, который имел Христос. Нам необходимо возвышать в пример тех, кто поступает так же, как Христос и брать с них пример, и являть такой пример. И нам необходимо помнить о верности Божьей. Бог возвысит тех, кто смиряется. Иисус Христос был увенчан в тот день, когда вознесся. Он был прославлен Богом. И прославленный сейчас, прославленный Христос обитает в небесах. И как здесь сказано, то что настанет тот день, когда все преклонятся перед Ним. Посмотрите 10 стих пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Друзья, но тогда люди преклонятся потому, что они увидят эту славу Христа, и они уже не смогут не поклониться. Но сейчас есть та возможность для человека поклониться, смирившись пред Богом, смирив свою гордыню, свою волю, свои желания, смириться пред Ним и получить спасение. Потому что то, когда преклонятся там люди пред Христом, это не будет спасительным преклонением пред Ним. Это будет уже факт. Факт того, что «а куда деваться?» Потому что слава Иисуса Христа их озарит. Макарий Великий любил говорить такие слова. «Ради тебя Бог смирил себя, а ты и ради себя не смиряешься, но превозносишься и кичишься». Наше смирение пред Богом и друг перед другом принесет искупительное отношение в наше собрание. Друзья, Евангелие будет явлено на практике, когда мы с вами будем иметь смирение, подобно тому, как Христос показывает это нам. Наши отношения, построенные на чувствовании Христа, точно принесут благие плоды, как в настоящем времени, так и в вечности. Нам нужно подражать Христу. У нас нет другого выбора – к этому нас призывает Божье Слово. Смирение – это то, что воистину сохранит единство Церкви и даст возможность эффективнее возмещать Евангелие в этом мире. Друзья дорогие, и важный очень принцип смирения в том заключается, что когда ты смиришься пред Богом, то тебе легко будет смиряться пред людьми, тем более ради их пользы и общего блага и сохранения единства Церкви. Когда ты смиришься пред Богом, по-настоящему смиришься, когда ты вникнешь в эти чувствования Христа, когда ты поймешь то, что Он сделал для тебя, и чем больше ты будешь в это вникать, чем больше ты это будешь познавать, это приведет тебя к смирению. И это точно поможет тебе смиряться перед людьми. Не ставить свое мнение или свою значимость, свои права выше других – но иметь это смирение ради того, чтобы больше послужить этим людям и больше послужить Богу. Давайте помолимся. Господь Иисус, тебе слава за то, что ты ты Бог, который обладал всей славой небес, явился к нам на землю, стал младенцем, умер, умер вместо нас. И Господь Благодарности за то, что Ты явил это смирение, которое пришло в наш мир. И сегодня мы, будучи Твоими детьми, можем поистине являть свое сыновство в том, чтобы являть это смирение пред Тобой, наш Господь, и являть это смирение перед друг другом, служа друг другу и заботясь друг о друге. Тебе слава да будет во веки веков. Аминь.